0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Os desastres causados pelas chuvas recentes em São Paulo nos trazem à memória o triste episódio ocorrido em Pernambuco no ano passado. Quando mais de uma centena de vidas se perderam, entre enxurradas e deslizamentos de barreiras. Agora o inverno se aproxima e a expectativa da população é de que providências sejam adotadas para que as intempéries não façam novas vítimas. No debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre a importância do saneamento, não apenas para evitar tragédias, mas também para proporcionar qualidade de vida e cidadania à população. Participam conosco do debate de hoje Luana Preto, que é engenheira civil e presidente executiva do Instituto Trata Brasil. Luana, seja bem-vinda ao debate, muito bom dia para você.
1: Olá, muito obrigado, ótimo dia a todos e que seja um excelente debate.
0: Também participa com a gente do debate de hoje a diretora executiva da ONG Habitat para a Humanidade Brasil, Socorro Leite. Socorro, muito obrigado por sua participação, seja bem-vinda ao debate.
2: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Obrigada pelo convite.
0: E também participa com a gente do debate da supermanhã de hoje o secretário de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, doutor em Engenharia Civil, Almir Cirilo. Secretário, muito obrigado por sua participação. Seja bem-vindo ao debate.
3: Bom dia, Vitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, Sistema Jornal do Comércio. É um prazer estar aqui com vocês para discutir temas tão caros à nossa vida.
0: E já começando o nosso debate, pedindo a participação dos nossos ouvintes que podem mandar a sua pergunta no nosso WhatsApp 991478520. Eu queria começar por você, Luana, para trazer à tona um contexto que vai fundamentar o nosso debate de hoje. Eu queria que você pudesse, respondendo essa pergunta bem simples, nos dizer o que é saneamento.
1: Bom, eh, o saneamento ele consiste em quatro vertentes da infraestrutura, a primeira delas é o acesso à água ao cidadão dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a segunda delas é a coleta e tratamento de esgoto, ou seja, o afastamento do, do esgoto gerado pela população e o tratamento para posterior deposição nos rios, a terceira delas é e a coleta e correta destinação dos resíduos, ou seja, do lixo. Né? E, por último, a, a correta gestão da drenagem, né? que é, é a gestão da água da chuva, da, de, de toda essa questão que muitas vezes afeta a vida das pessoas com alagamentos, e tendo o correto dimensionamento da, da infraestrutura para que essa água da chuva possa ter é, o correto caminho e, e disposição final.
0: Perfeito. E eu já faço uma pergunta para você, Socorro, porque a gente sabe que o saneamento impacta diretamente diversos setores da nossa sociedade, saúde, educação, turismo e habitação. Qual a relação que existe entre o saneamento e a habitação?
1: Bom, o saneamento tem uma relação direta com a habitação, porque precisamos ter eh, a infraestrutura instalada na hora de, de fazer de, de construir uma residência para que as pessoas ali eh, possam residir. Então, quando a gente fala de uma habitação regularizada, uma habitação eh, digna, ela precisa ter, então, né, banheiro, precisa ter acesso à água é, disponibilizada pela concessionária e também acesso à coleta e tratamento de esgoto e gestão é, dos resíduos para que essa habitação, é, para que as pessoas que ali residam é, possam ter a, a dignidade e a saúde proporcionada por esses serviços.
0: Passando para você agora, Socorro, diretora executiva da ONG Habitat para a Humanidade Brasil de que forma o saneamento pode proporcionar essa habitação digna para a população e também de que forma o saneamento deficitário pode impactar nas moradias precárias que nós temos aqui no nosso país e em nossa região.
2: Então, o saneamento, é, o acesso à infraestrutura, incluindo o saneamento, é um dos aspectos né, da moradia adequada. Quando a gente fala de déficit habitacional, a gente tem dois tipos, né, o quantitativo, que é o a necessidade de novas unidades e tem o qualitativo. No qualitativo está incluído justamente a carência de infraestrutura e, com isso, o saneamento. E eu diria que é o principal componente dessa carência de infraestrutura, o acesso ao esgotamento sanitário. Tem o acesso à água também, como a colega eh, Luana colocou, eh, a coleta eh, de resíduos sólidos e a questão da drenagem, isso tudo compõe né, esse, o, o saneamento de uma maneira mais, mais ampla. Então, não ter acesso ao saneamento significa dizer que a moradia não está adequada. E isso é muito forte no Brasil quando a gente tem essa carência de infraestrutura, especialmente né, a carência de saneamento, concentrado nos territórios populares, que são justamente os territórios onde as moradias foram autoconstruídas e que têm a necessidade de infraestrutura, né, dentre outras necessidades.
0: Perfeito, e já passando para o senhor secretário queria saber nesse início de gestão esse processo ainda de tomar pé da situação, como é que o senhor recebeu a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, que a gente sabe que foi desmembrada no governo anterior era Recursos Hídricos e Infraestrutura agora o senhor recebe a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento aqui do Estado, como é que o senhor recebeu qual a situação atual da secretaria?
3: Primeiro me permitam é, dá uma amplitude maior, até para definir as nossas atribuições, as questões que foram levantadas por Luana e por Socorro. Né, Quem seria a pauta recursos hídricos nesse contexto? Tanto que a Secretaria é Recursos Hídricos e Saneamento. Então, nós precisamos enxergar o, a questão da água dentro de um contexto muito maior. Ele começa na previsão met meteorológica, nos processos naturais. Né, das precipitações, evaporações do manejo das nossas bacias hidrográficas que tem sido catastrófico historicamente ao longo dos anos, e não é só em Pernambuco mas no Brasil e em muitas regiões do mundo é, e que termina de, de certa maneira quando a gente chega nas cidades provocando a quest as questões mais severas que a gente tem enfrentado são as, as cheias, também as secas é, vezes, eu, nós convivemos em Pernambuco com um, um binômio de situações é, complexas distintas, né? Horas secas, horas ceias e às vezes as duas ao mesmo tempo em diferentes regiões do estado. Então, aí a, as atribuições da secretaria elas vão, elas são muito mais amplas, né? Porque temos que considerar a questão da água para o abastecimento, que é uma das é, funções mais essenciais, das atividades econômicas, do desenvolvimento do nosso Estado é, é, e, e o, da, da segurança às populações, e aí entra principalmente a questão do saneamento, nas quatro vertentes que Luana registrou. É, é, então, é uma, um contexto extremamente amplo. Então, foi nesse, nesse sentido que a nossa governadora Raquel Lira criou Recriou a Secretaria de Recursos Hídricos com a integração com o componente e a explicitação do componente saneamento. É, ent nós entendemos que esse é um binômio essencial que deve estar conjugado nesse processo. É, é, foi uma honra enfrentar esse desafio. Eu já estive em, em outras gestões, gestões em parte desse desafio. É, é, e nós encontramos muitos, muitas questões a, a serem trabalhadas. É, haja vista o, o que você já registrou no início, é, os eventos extremos que nós tivemos aí no ano passado, também tivemos isso em 2017, tivemos em 2010 e 2011, quando eu estive lá com o Eduardo Campos, é, nessa, nessa grande questão que trouxe é, é, as catástrofes, a Mata Sul, principalmente, e agora recentemente a Mata Norte. Tivemos uma seca é, tremenda nesse meio do tempo, talvez a pior de todos os anos recentes registrados, é, e isso trouxe o um desabastecimento, aliado a é, é, falta de investimentos que aconteceram, principalmente a partir de 2014, houve uma desaceleração nas, na, na capacidade do Estado e nas ações, é que se refletiram numa situação crítica que a gente encontrou hoje. Encontramos a, a Compesa com grandes desafios é, não cumpridos é, com muitas metas de, de, de ampliar o serviço de abastecimento e esgotamento sanitário. É, é, a, as, a construção das barragens essenciais a, 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 ao controle de enchentes é, algumas paralisadas não foi concluída e, e as novas não foram executadas. Então são muitos desafios e nós estamos nos preparando da seguinte forma, primeiro tomando um pé na situação, temos dois meses aí de, de governo, temos trabalhado muito ativamente tentando, por exemplo, chegar junto do cidadão, subir o morro, ver qual é o problema da metropolitano mais de perto. É, o mesmo cidadão que corre o risco daqui a pouco de sofrer o deslizamento de barreiras já começou, né? infelizmente tivemos um caso recente, mas ele não tem água, muitas vezes, no, no, no morro, porque os investimentos deixaram, foram descontinuados aí ao longo do tempo. Encontramos algumas coisas positivas, que são é, é, projetos de financiamento que foram iniciados, digamos, tratados, e nós estamos avançando nisso, revendo algumas metas, e, e vamos procurar concretizá-los nesse ano ainda, para que esses programas de obras retomem, e a gente possa encarar, essas questões de uma maneira mais direta e mais é, produtiva. É, é, a questão da, da, da emergência das enchentes, que está aí a caminho, a previsão meteorológica, é, é, que já a PAC já indica, a PAC é uma das nossas empresas é, é, dentro do, do sistema é nossa, é, é, que trata do, da questão de climática, então ela já, já aponta as os riscos que estão bem claros, é, é, estamos tratando. A vice-governadora está cuidando disso diretamente, comandando a integração com a Defesa Civil, com as prefeituras, é, a partir da, das decisões da PAC. E estamos, assim, é, é, estruturando os, os sistemas de alerta a forma mais adequada para conviver com o que há de vir por aí. E a gente vai discorrer sobre isso aqui ao longo da sua conversa.
0: Vamos sim, eu queria fazer uma pergunta para a Luana, porque aqui no Brasil o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição, mas por que ainda nós não conseguimos garantir esse direito para boa parte da nossa população?
1: Bom, é, historicamente a gente sempre teve investimentos abaixo é, do necessário para que a gente pudesse avançar em termos de saneamento básico. Né? O Brasil, é, para a gente ter uma ideia, ele investiu no último ano, no ano de 2021, na verdade, que é o último dado que nós temos oficial do governo, R$ 82,00 por ano por habitante em saneamento básico. Né? E isso quando a gente fala da vertente de água e esgoto sendo que esse investimento ele teria que ser de R$ reais por ano por habitante. Por quê? Porque a gente precisa realizar o.
0: Eu acho que a gente teve um problema de conexão com a Luana, mas eu queria já passar parte dessa pergunta para você, socorro, sobre essa garantia desse direito. Eu acho que voltamos com a Luana. Luana, se, a gente teve que, a interrupção traduz... do seu, da sua conexão, mas você pode continuar seu raciocínio.
1: Ah, desculpa, então é, o ciclo ele é muito claro, né? É, nós precisamos de investimento em saneamento básico que se traduz em obras, que se traduz em um maior percentual da população com acesso ao serviço. Como a nossa média é, de execução, a média de investimento está em R$ 84,00 por ano por habitante e precisaria estar em média R$ 200,00 por ano por habitante, nós temos um gap muito grande é, e a população cresce e esse aumento...
0: No... A gente está tendo um probleminha na conexão com a Luana Preto, que é diretora do Instituto Trata Brasil. A gente vai tentar restabelecer o contato com ela, pedir para o pessoal da técnica tentar solucionar esse problema, mas eu pergunto para você, Socorro, sobre essa relação do saneamento, habitação, a gente sabe dessa relação direta do, sane... do da falta de saneamento básico com as más condições de moradia que geram inúmeros problemas como a gente já consegue identificar aqui na nossa região, inclusive problemas de saúde para as pessoas
2: Não, Exato é... O investimento em saúde né, em, em saneamento acaba ao longo de, de, de anos refletindo também na redução do, da necessidade de investimento em saúde porque várias doenças podem ser né, veiculadas a partir de um, de um saneamento inadequado, de um esgotamento sanitário dos dejetos. Então, desde doenças de pele, a doenças respiratórias. Isso falando mais do, do esgoto em si. Né, a, pro, a água, a água de má qualidade também pode trazer uma série de, de doenças. Então, a gente tem é, uma relação direta né, do, do, do investimento em saúde na melhoria, do investimento em saneamento na melhoria das condições de saúde da população. Por isso que é uma infraestrutura básica tão importante. Né? Se a gente amplia para a questão da drenagem, para a questão da coleta de lixo, coleta de resíduos sólidos, a gente está falando é, da própria questão da segurança da vida dessas, dessas populações. Né? Quando a gente vai para as áreas de morro, entende que a coleta de lixo, de resíduos sólidos inadequada pode gerar pontos de risco. Né, a, a colocação desses resíduos em uma barreira, por exemplo, pode gerar pontos de risco e, consequentemente, deslizamentos. Né? Da mesma forma, a drenagem inadequada, né, a questão dos canais, da macrodrenagem, isso pode gerar é, as inundações, as perdas né, materiais, mas também, né, em, em casos extremos, também, perdas de vidas. Então, a gente está falando de uma relação direta, né? com a vida, com a manutenção da vida e com
3: a saúde.
0: Você pode participar com a gente no 991 E eu já trago a participação do ouvinte Moacir Vieira, de Camaragibe. E eu passo a pergunta dele para o senhor, secretário. É, essa questão de saneamento em Pernambuco nunca foi importante para os governos do Estado, porque se fosse importante, a gente não vivia o caos que vivemos. Aí ele traz a realidade dele em Camaragibe. É comum encontrarmos ruas com vazamentos e o trabalho precário da Compesa. Passa essa pergunta para o senhor que está assumindo a secretaria há pouco mais de dois meses de trabalho, mas como a secretaria, como a gestão deste novo governo, pretende mudar essa concepção da nossa população?
3: É, nós entendemos as dificuldades históricas que a Companhia de Saneamento tem tido, é, ao longo desses anos todos, e, e normalmente as reclamações são pertinentes. É, para isso é que a gente está trabalhando com diversas mudanças. Uma primeira, é, do ponto de vista, digamos, mais formal, a Secretaria hoje está dentro do prédio da Compesa exatamente para afinar essa interação com os procedimentos e ali buscarmos as soluções da, da melhor forma possível, mais integradas, é, vai ser uma, está sendo um acompanhamento é, é, muito mais direto, é, buscando melhorar. Então, esse, esse é um ponto sensível que é, está nas determinações deste governo, da, da governadora Raquel Lira, é, e isso é uma questão de prioridade absoluta. Agora, é, é preciso pontuar um pouquinho, ao longo dos, dos processos, é, sobre essa questão das prioridades. Nós tivemos diferentes momentos e, se a gente for fazer uma comparação com o passado, a gente percebe que, que mudanças sensíveis foram feitas. Por exemplo, na grande seca que nós tivemos aqui na metropolitana em 1998, ainda no final do século passado, nós tivemos água aqui eh, na, na região de Recife, por exemplo, eh, tivemos água um dia em nove Tivemos desabastecimento de nove dias porque nós não tínhamos fontes hídricas para atender as populações. Ainda hoje, é, é, no, o abastecimento, por exemplo, da, do, do agreste, é extremamente pecado pela mesma situação. Nós não temos fontes hídricas. Então, ao longo desses tempos todos, e é preciso registrar que houve um esforço continuado é, de, de muitos governos. É, se investiu muito em fontes hídricas. Então, por exemplo, quando a doutora de Pirapama entrou em, em operação, a oferta de água para a região metropolitana dobrou. Então, ao dobrar, nós diminuímos muito. Tanto é que na, na seca agora mais recente, que foi muito pior do que aquela do passado, é, é, na, nas regiões mais planas de Recife, nós passamos a ter água um dia com e, e um dia sem. É, então, veja, foi um fruto, foi fruto do aumento da produção. É, o Agreste ainda não se solucionou, mas a, a, a solução está a caminho. É a água do São Francisco que está chegando para resolver a, a, a região que tem o pior balanço hídrico do país. Veja, o Pernambuco tem o pior balanço hídrico do país como um todo. E o Agreste tem o pior balanço hídrico do estado de Pernambuco. Consequentemente, é o pior em dois sentidos. Qual é a solução que nós encontramos nesse processo? Trazer a água do São Francisco. E essa solução está chegando. Tá? Ela chegou às primeiras cidades, mas ainda vai chegar, digamos, ainda esse ano, com uma grande vazão, praticamente triplicando ou quadruplicando a oferta de água para atender essa demanda. Aí você pergunta, é, é, aumentar a produção resolve o problema de imediato? Não. Não porque há um problema histórico das redes de distribuição. Então, cidades como Recife, Camaragibe, tantas que estão citando, que a gente pode citar, elas é, é, tiveram, ao longo dos tempos, expansão das suas é, redes urbanas e, e as redes de abastecimento não acompanharam a mesma velocidade. Se a gente for olhar, então, as áreas mais carentes, como os morros, os alagados, pior ainda. Então, é aí que a gente vai tratar, nesse governo, com muito mais presença. Estamos fazendo uns financiamentos importantes com bancos internacionais, porque... Entendemos que nem o Estado tem recursos suficientes, nem a União vai conseguir arcar com a velocidade que a gente precisa. Então, estamos trabalhando lá com o presidente Lula, que é pernambucano e sempre teve um carinho especial por essa questão no seu último governo. Foi a época que Pernambuco mais cresceu em termos de aumento da produção hídrica, é, é, fundamentalmente para termos recursos. É, como disse Socorro e Luana, é precisa aumentar a capacidade de investimento do, do Estado e aumentar o, o, os sistemas de distribuição. Então, hoje, é, caro ouvinte, essa é a nossa maior dificuldade e é nela que a gente está trabalhando mais fortemente. É, é, na, aqui na região metropolitana, ainda nós temos alguns problemas, apesar de Pirapama ter chegado para atender as áreas mais baixas da cidade, mas, por exemplo, a Metropolitana Norte mas vamos tentar resolver, multiplicando a quantidade de poços perfurados para abastecer determinadas áreas da, do, que podem ser resolvidas com mais facilidade do que construir uma barragem. As barragens também virão. Nós temos, temos um planejamento é, é, que vai servir em duas vertentes. No caso da região metropolitana, a Mata Norte e na Mata Sul também. Estamos construindo barragens. As da Mata Sul, eu já cheguei a tocar aqui. Estamos retomando as grandes obras que foram iniciadas, é, é, esperamos retomar fortemente nesse ano uhum. e para a Mata Norte vamos criar novas barragens que vão servir tanto para a proteção dessas cidades, você vê que em 2022 tivemos cheias em diversas cidades da Mata Norte problemas é, 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 extremamente severos de inundação nessas regiões inteiras e, e ao mesmo tempo essas barragens se virão de esteio para é, aumentar a segurança hídrica dessas cidades, então são ações é, é, que não virão de uma hora para outra. É, são, são obras maiores que terão que ser construídas gradativamente. Porém, a ação nas cidades, nas redes das cidades, é, essa é, é a ação mais premente que a gente está tentando deflagrar nesse governo, para fazer com que a água disponível chegue efetivamente nas casas, a gente possa reduzir as perdas, que ainda são muitas é, é, no, 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 no sistema... É, das cidades como um todo e, assim, a gente chegar mais perto da solução. Mais à frente,
0: a gente vai aprofundar a nossa conversa sobre essa gestão compartilhada, essa gestão metropolitana e a importância do diálogo com os municípios que compõem aqui a região metropolitana e tantos outros no interior do Estado. Agora, você, Socorro, apesar de, nas últimas décadas, a gente ter percebido um avanço nas medidas de saneamento e habitação a gente sabe que ainda é muito pouco e precisa ser feito muito mais no nosso país o secretário falava das medidas que pretende tomar aqui no nosso estado ainda preciso mais
2: com certeza né esse esse a gente chama de uma omissão histórica do estado porque de certa forma o, o investimento insuficiente gera uma omissão com boa parte da população e aí a gente está falando de uma população empobrecida que vive em territórios. né? Muitas vezes, essa população majoritariamente negra, o impacto dessa falta da infraestrutura muito fortemente na vida das mulheres. Então, a gente está falando de mulheres que têm é, baixa renda, que têm dificuldade de acesso a outros direitos e também ao direito à água, ao direito ao saneamento. É, isso é um impacto grande na vida, é, especialmente das mulheres, né, que precisa dar conta de várias questões da sua casa, além de gerar renda, cuidar dos filhos e muitas vezes tem que adaptar sua vida à precariedade desses serviços. Né? Então a gente precisa de muito mais e precisa de muito mais de forma a reverter esse quadro. Né? O secretário fala aí do impacto principalmente nas comunidades e, e, e é um fato. Né? A cidade está o tempo todo crescendo. Ou seja, a gente vê prédios sendo construídos o tempo todo Nos bairros chamados nobres Da mesma forma o território popular As comunidades vão crescendo As famílias crescem, surgem novas famílias Então como é que a gente Torna esse investimento Focado em quem mais precisa Porque a gente sabe que Em certa medida há uma seletividade Historicamente No investimento não só da infraestrutura de saneamento Mas de outras infraestruturas Para os bairros, digamos, que vão de certa forma, reverter em impostos e tudo mais. Mas se a gente pensar que a gente paga imposto em tudo que consome nas cidades, os pobres também pagam impostos. E a gente precisa fazer com que essa infraestrutura chegue de uma forma mais sistemática e que a gente consiga reverter esse quadro de exclusão nas cidades. Porque é ele que, de certa forma, né, acaba definindo quem vai ter maiores prejuízos ou maiores perdas quando a gente tem chuvas intensas como as como é que a gente tem tido né? cada vez mais imprevisíveis e intensas então a gente precisa reverter numa sistemática que consiga reduzir de fato esses danos, né? a gente não pode esperar pela próxima chuva é, sem ter investido nada nessas áreas, sem ter investido por exemplo na contenção de encostas né? na, na, na questão da gestão do risco de fato né? nas áreas mais é, mais vulnerabilizadas.
0: Luana, trazendo você de volta para a nossa conversa, o nosso ouvinte Teófanes Chaves. Ele diz o seguinte, falam que no Brasil os políticos não se interessam em gastar o dinheiro, as verbas públicas, na aplicação em saneamento, porque ninguém vê as obras realizadas e não vê resultado. Isso é verdade e não traz dividendos políticos. É a pergunta do Teófanes Chaves e trazendo ainda o complemento da sua pergunta anterior sobre o direito constitucional, a garantia constitucional do saneamento que existe no nosso país.
1: Bom, infelizmente, é, essa é uma realidade em muitas regiões do Brasil ainda. E muitos políticos não conseguem enxergar o saneamento básico como é, um investimento que tem um retorno do ponto de vista político. Entretanto, a. É, isso não é a verdade, né? porque é, o saneamento ele, ele é uma saúde preventiva, né? ele traz é, diversos ganhos é, para a população. Né? Nós temos estudos do Instituto Trata Brasil que apontam que nós temos redução de custos com saúde, nós temos redução de atraso escolar nós temos melhor nota no Enem, maior apelo ao turismo, maior ganho em termos de produtividade e de renda para as pessoas e isso promove um desenvolvimento econômico social da cidade, do estado e do, do país com a chegada do saneamento básico. Então, nosso objetivo é fazer com que se entenda efetivamente é, a, a importância do saneamento para que é, ele vire também né, uma bandeira é, de todos os políticos do país. É, esse, esse é o objetivo. Quando o Socorro falava da, das mulheres, né, é, nós temos um estudo que ele aponta que aonde há saneamento, nós temos, por exemplo, uma redução de 63% de doenças ginecológicas, algo que muitas vezes a gente não correlaciona com saneamento. Então, assim, as mulheres são, sim, as mais afetadas quando não há o saneamento básico. É a mulher, muitas vezes, que tem que acordar na madrugada para lavar a roupa, quando é o único momento, a única hora do dia em que se tem água na sua residência. Muitas vezes, as mulheres que são violentadas quando elas não têm um banheiro na sua casa e precisam né, buscar outros locais para fazer a sua necessidade. Então, é, o investimento ele tem que ser alto para que a gente consiga... É, numa velocidade é, muito, aqui, muito além do que a nossa série histórica, né, mudar a realidade do, do país e do estado também do
3: Pernambuco.
0: Secretário, para a gente dar continuidade aqui à nossa conversa, eu queria saber como é que o estado de Pernambuco, a sua secretaria, está se preparando preventivamente para o inverno que está chegando? Socorro falava, é, o nosso ouvinte também fala aqui nas mensagens, sobre essa prevenção das chuvas, que a gente sabe que todo mês de maio chega, chega com força, nem sempre com a força com que chegou o ano passado, mas de que forma a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos está trabalhando de forma preventiva, monitorando os pontos de risco que a gente sabe que existem e como é que está se dando esse diálogo e monitoramento
3: junto aos municípios. Eu gostaria muito de dizer para os pernambucanos que nós teríamos, com brevidade, um sistema de controle de enchentes nas nossas bacias hidrográficas. Mas, infelizmente, não é ainda agora que isso vai acontecer. Se nós olharmos, por exemplo, a bacia do rio Una, que provocou aquele desastre tremendo, aquela catástrofe, no ano 2010 e algo similar em 2011, é, a, a, a obra que foi concluída foi, de certo que é a maior delas, a barragem Serro Azul, mas ainda faltam mais três para concluir na mesma bacia. Então, é, não dá ainda para fazer o controle de cheias necessário, embora é, se em 2017 a barragem Serro Azul não existisse, talvez tivesse varrido aquelas cidades no mapa, porque a enchente de 2017 foi muito pior do que a de 2010 que provocou aquele dano terrível. Então, foi um primeiro grande passo, mas não é suficiente. Nós temos a, 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 a bacia do rio Capibaribe, que essa, historicamente, é, desde dois, 1975, ela recebe obras. Então, as barragens que foram lá concluídas, construídas ao longo desse tempo trazem um razoável controle é, é, das inundações é, que afetam principalmente em Recife e, e a, o caminho das margens do rio Capibaribe. Mas nossos estudos é, é, feitos na universidade, no governo do estado, demonstram que a gente ainda não pode ficar tra tranquilo com isso, porque é, é, se observarmos, por exemplo, em 2011, nós tivemos inundação aqui em Recife, não foi tão severa, mas aconteceu. É, o, por exemplo, a região ali de Casa Forte, o shopping é, é, plaza recebeu água de remanso dos rios e algumas áreas foram alagadas e principalmente as, as áreas ribeirinhas que são as, sempre as mais atingidas, também sofreram. Então, também vamos precisar fazer um, 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 um acréscimo da infraestrutura hídrica nessa, nessa bacia hidrográfica e também na Mata Norte como eu falei. Veja que eu tô, não estou tô colocando o sertão nesse, nesse quadro, porque as grandes inundações, as devastadoras, acontecem de fato muito mais é, é, na, na metropolitana, na Mata Norte, na Mata Sul, embora a bacia do rio Mundau, por exemplo, lá na região de Garanhuns, ela devasta a, 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 o estado de Alagoas com frequência é, é a região daquele estado mais atingida é, no nosso, vem do nosso agreste meridional então também lá vai ser preciso fazer obras de contenção de enchentes mas esse é o nosso planejamento de médio prazo, porque não vai dar tempo construir as barragens, que já, algumas já deveriam ter sido feitas ao longo dos últimos anos, não, não foram concluídas mas efetivamente nesse, nesse período nós vamos trabalhar muito mais na prevenção na contenção, na, na previsão dos eventos, então a APAC é, é, tem trabalhado integrada com a, a defesa civil do estado, dos municípios olhando para os morros vamos tentar chegar isso é muito mais papel da defesa civil do que da secretaria, mas vamos ajudar prevendo com mais precisão as precipitações espalhadas dentro da cidade, porque isso varia muito, às vezes chove muito é, é, no estado do Arruda e não chove na ilha do Retiro só dando um exemplo... A variação de bairro para bairro. É, também existe isso. É, é, então, se formos olhar o Estado como um todo, isso acontece. Então, vamos trabalhar nesse, nessa, nessa, no, no sistema de proteção, principalmente, das cidades, nessa previsão. É, muitas áreas do, do, dos morros já foram mapeadas. Estamos fazendo trabalho é, com técnicos da secretaria. Nós trouxemos muita inteligência para dentro da secretaria. É, de jovens competentes preparados para fazer por exemplo, os mapas de inundação das cidades uhum. em função dos níveis possíveis de, de, de precipitações que a gente possa via ter é, como instrumento de, de, de identificação de movimentação de pessoas né, é, é, para que a gente possa agir com a rapidez possível e evitar da, da maneira que for possível mitigar os danos mais severos, principalmente a vida das pessoas. É, é, e gradualmente, ao mesmo tempo disso, nós vamos retomar o programa de obras das barragens, começar a construir novas barragens é, é, para trabalhar nessa questão do controle das inundações. No que diz respeito às cidades em si, existe a questão da drenagem urbana, que é muito mais é, localizada do interior da cidade, está lá dentro dos quatro pilares do saneamento que Luana falou, aí é preciso uma, uma interação grande com as prefeituras, a, a cidade de Recife já tem um nível de preparo melhor do que as outras, é, 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 a questão dos morros de certa forma é extremamente preocupante da mesma maneira, então aí, nesse contexto, é muito mais um trabalho de, de, de identificação do, do que possa vir a acontecer e, e, e agir com, junto com, com essas entidades de maneira integrada para é, proteger as pessoas. No que diz respeito ao Caparibe, a gente trabalha, é, há uma programação bem, bem já concretizada de operação das barragens. Então, nós podemos controlar, nós controlamos as comportas, por exemplo, da barragem de Carpina, para evitar que, que o volume de água mais, mais é, elevados cheguem à cidade quando as outras barragens, como Tapacurá e Goitá, é, é, estão contribuindo é, para o, o fenômeno da inundação, principalmente quando a maré está alta. Então, há um planejamento, há uma inteligência firmada nesse sentido tá mas, é, como eu falei são ações de proteção das pessoas, mas eu, de fato o, o, o nós esperamos ao longo desses próximos anos uhum. concretizar um grande programa de obras para poder dar mais segurança a tudo isso.
0: Muitas perguntas chegando no nosso WhatsApp, mas o nosso tempo está chegando ao fim eu queria trazer para você, Socorro o secretário falava no encerramento do bloco anterior sobre as ações preventivas que estão sendo tomadas já em vista o inverno que está chegando, as chuvas que estão previstas, dos eventos adversos. Mas, como a gente falava aqui no intervalo em off, eh, as obras que precisam estar prontas, muitas delas não estarão. Então, como se preparar, infelizmente, para aquilo que a gente não quer que aconteça, que são as tragédias, que são as, os eventos adversos que, porventura, possam vir a acontecer?
2: Então, acho importante a gente é, retomar né, uma política de habitação aqui no Estado, produzir moradias em espaços seguros para que essa população que está em, em, em situação de maior risco, né, possa ser um risco que não pode ser mitigado, possa ser realocada e também pensar na resposta. Né, em, assim, a gente não quer que aconteça, mas em, em, em sendo algo né, possível, a gente precisa ter resposta para possíveis desastres. Então, é, é preciso pensar em sistemas de alerta, em como envolver a população para que não se gere danos, especialmente à vida, mas essa população precisa encontrar no poder público uma resposta para as suas necessidades, ou seja, espaços mesmo que provisórios para que essas pessoas estejam e que sejam adequados, resposta para as suas moradias, que vão muitas né, podem ser destruídas por uma chuva muito intensa. Então, é, é preciso ter um encadeamento de ações né, para o caso de acontecer e que esteja claro para a população. Porque muitas vezes se fala que as famílias não querem sair da área de risco. Né? Em São Paulo até tá uma medida judicial iria obrigar as famílias que estão em área de risco ainda a serem removidas, em último caso. Mas por que, é que as famílias não saem? Muitas vezes essa insegurança de para onde vão... Né, com suas, suas crianças, seus idosos E o que é que vai se passar com a sua casa Muitas vezes construída ao longo de uma vida inteira Então, preciso ter uma, um conjunto de respostas E esse e essa construção, é de fato, em colaboração com as comunidades Não, não dá para ser uma coisa totalmente aleatória E que não envolva as pessoas que vão ser impactadas
0: Eu queria trazer agora a participação do nosso ouvinte E pedir para que a Luana e que o secretário pudessem prestar atenção nessa pergunta que eu acredito que os dois podem contribuir eh, na colocação do nosso ouvinte que nos manda mensagem no nosso WhatsApp. Vamos ouvi-lo.
4: Bom dia, Rádio Jornal. Em relação ao debate de hoje, a minha pergunta é o seguinte. Em relação ao marco legal do saneamento, já tem alguma fonte de recurso para aquelas pessoas que não têm condições, por exemplo, as pessoas que pagam tarifa mínima de água, aqui em Pernambuco vão pagar a tarifa mínima de esgoto uma vez que são fontes de despesa distintas né? a água para a Compesa que ainda é governo do estado mesmo sendo uma empresa de é, uma empresa pública né? já o esgoto vai ser com a BRK e aí, eles vão cobrar a tarifa mínima também quem vai terminar pagando a conta do esgoto do pessoal que não pode pagar seremos nós que podemos fica a dúvida aí, outra coisa Lagoa Olho d'Água, o maior depósito de esgoto a céu aberto do Brasil. Alguma solução? Algum projeto? Obrigado.
0: Sobre a colocação do, no, do nosso ouvinte, Luana e secretário, como é que a gente pode responder? Bom, vou começar
1: então de uma maneira mais, mais geral, depois você complementa de uma maneira mais específica, pode ser? Perfeito. Bom, em relação ao marco legal, então, a gente precisa é, atingir 99% da população com acesso à água até 2033 e 90% da população é, com acesso à coleta e tratamento de esgoto. É, a fonte de recurso para é, essas obras e para esse investimento tem que ser avaliada em cada estado, né, entendendo qual é a, a, a capacidade de, de, de investimento do estado, quais são as possíveis fontes de recursos, seja por meio de uma empresa pública, de uma empresa privada, que vai garantir né, esse atingimento dessas metas. É, em relação à tarifa, isso o secretário pode explicar é, de uma maneira melhor, né, mas dentro do contrato existente entre governo do Estado e... e em município, companhia estadual em município, ou ainda companhia privada em município, é, existe uma série de metas a serem cumpridas, inclusive do ponto de vista de tarifa social. Né, qual é o... Per o da população que, que não pode pagar, quantas pessoas estão cadastradas né, na, na, no sistema nacional comprovando a sua, a sua renda para que elas eh, possam ter aderência a essa tarifa social e cada vez mais, pensando em Brasil, a gente vê os contratos em termos de saneamento básico levando isso em consideração desde investimentos que são necessários em áreas vulneráveis, como favelas, como áreas de risco, e também a questão da tarifa social sendo cada vez mais presente. Então, isso tudo é levado em consideração na hora do cálculo de uma tarifa global, né? qual é o investimento necessário, quantas pessoas podem pagar e qual vai ser o retorno para que essa tarifa seja calculada e, então, é, a agência reguladora valide para que o, o cidadão depois é, tenha essa, essa essa resposta. Mas, Sim. secretário, deixo contigo também o um complemento.
3: Secretário A governadora Raquel Lira tem um carinho e um cuidado especial com essa questão. Então, ontem, por acaso, nós tivemos uma reunião específica sobre a questão da tarifa social. E ela está acompanhando isso diretamente e definindo suas diretrizes. Muito em breve, é, na semana ou na próxima vai haver um, uma, uma campanha, um processo é, é, de divulgação e de, de ações nesse sentido. É, o Pernambuco cobra a menor tarifa social do Brasil. Mas é, esse é um, uma, essa é uma questão de justiça, de justiça social. As pessoas têm, é, elas são exatamente aquelas mais carentes, e aí tem a questão também de. de de ter um cuidado mais detalhado para ver que se realmente quem está recebendo, quem está pagando pela tarifa social são os mais pobres. Nós estamos aprimorando esses procedimentos, cruzando com cadastro único, com é, é, outros indicadores de atividade econômica, para efetivamente fazer justiça social e, e aquelas, aqueles que devem ser beneficiados, que o sejam, até numa escala maior. Nós queremos, hoje nós temos um contingente de 67 mil pessoas que, é, beneficiadas pela tarifa social, queremos aumentar esse, esse universo. É, porém, da maneira mais justa possível. Então, como eu falei, essa é uma ação que está em andamento e muito breve a gente vai dar retorno a essa questão. Tá? É, mas sempre em paralelo, tentando atrair as pessoas para que elas tanto é, se adequem. Por exemplo, no caso que elas, de elas terem débitos, é, é, se ne negociarem esses débitos com a, com a, a companhia de saneamento é, é, e, e melhorar os benefícios que elas tenham efetivamente. Secretário Almir Cirilo,
0: muito obrigado por sua participação aqui no debate da Supermanhã Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Boa tarde, até a próxima.
3: Boa tarde, foi um prazer estar aqui com vocês e sempre à disposição.
0: Socorro Leite, diretora executiva da ONG Habitat para a Humanidade Brasil, muito obrigado por sua contribuição aqui no debate da Super Manhã. Até a próxima.
2: Até a próxima, Vitor. Foi um prazer.
0: Luana Preto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil, obrigado por sua disponibilidade. Forte
1: abraço. Muito obrigado. Forte abraço a todos.
0: Obrigado. Forte abraço. Até a próxima.